0: Heute heißt die Predigt, was für ein Retter. Amen. Und wir sind ja in der Weihnachtszeit und im Englischen sagt man so schön Jesus. Er ist the reason for the season, also er ist der Grund für diese ganze Zeit, in der wir sind. Dunja hat es gesagt, es ist, er ist es so wert, dass wir das immer wieder feiern um daran denken. Das gilt für die unter uns, die Jesus schon kennen. Ihr habt gewiss wunderbare Dinge zu berichten, was Gott in eurem Leben schon getan hat. Aber das gilt auch für all die, die vielleicht eingeladen sind, die heute zum ersten Mal da sind, die am Livestream sind oder das Video irgendwann mal sehen. Jesus ist es so wert, dass man ihn feiert und an das denkt, was er getan hat. Aber das ist die gute Nachricht auch an das was er tut. Amen wir denken nicht an was was ganz lange her ist, sondern Jesus lebt Jesus handelt heute und das tut er auch heute in unserem Gottesdienst und das darfst du erwarten ähm, In Lukas 2 ihr seht es auf der Folie das ist so die der Start der Weihnachtsgeschichte da erscheint ein Engel den Hirten also Jesus ist gerade geboren von Maria, ist mit Josef in einem Stall, weil es keinen Platz im Hotel gab. Ihr kennt die Story, viele von euch, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt gläubig ist, hat man das doch schon mal mitbekommen, falls du das noch nie gehört hast. Also Gott hat verheißen, dass ein Retter kommen wird. und Gott wird Mensch in Jesus und er kommt in einem Stall zur Welt und Gott möchte, dass es ganz viele wissen. Also schickt er einen Engel zu Hirten, weil das sind die mit die einzigen, die in dieser Nacht wach sind. Die müssen arbeiten draußen auf dem Feld und der Engel kommt an und sagt folgendes, Lukas 2, Vers 10. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Also große Freude. Weihnachten ist ein Fest von großer Freude und zwar soll diese Freude fürs ganze Volk sein. Amen. Das ist ja toll, dass wir das wissen, aber deine Großmutter, die es noch nicht weiß, deine Nachbarin, irgendjemand in der S- und U-Bahn oder beim Jobcenter oder wo auch immer, er möchte das. Gott hat in seinem Herzen den Wunsch, dass alle von dieser großen Freude Bescheid wissen. Amen. Oh, das ist zu leise. Amen. Amen. Ich war diese Woche unterwegs und hatte ein Gespräch, also quasi mit Leuten, die ich, einen kenne ich, den anderen kenne ich nicht, waren wir unterwegs und den, den ich nicht kenne, habe ich mir gedacht, Mann, das wäre doch toll, wenn er Jesus kennen würde. Und der jetzt von seinem Äußeren, ähm, es gibt ja Leute, da denkst du, ach, weiß nicht, ob der dafür offen ist. Also der war sehr groß, sehr stark ähm, und sah so aus, als weiß nicht, ob ihn jetzt Jesus unbedingt interessiert, aber Jesus ist für jedermann. Amen. Und manchmal sieht jemand nach außen härter aus, als er nach innen ist, sogar ganz oft. Und dann habe ich mir das so innerlich gedacht und dann war ich am stillen Örtchen und als ich dann da so fertig bin, höre ich mich den Satz fragen, glauben Sie eigentlich an Gott? So direkt, also ich sehe mich, wie ich die Person direkt so frage, glauben Sie eigentlich an Gott? Glauben Sie eigentlich an Gott? Und ich bin, das ist nicht so, Werner kann das und du kannst das vielleicht, aber ich bin da gar nicht so direkt. Aber ich habe den Satz so klar gehört und dann kam so eine Freude in mein Herz. Und dann habe ich, hab ich mir fest vorgenommen, du gehst jetzt raus und ohne Smalltalk stellst du ihm direkt die Frage. Bin ich rausgegangen und bin zurückgegangen und habe gesagt, und glauben Sie eigentlich an Gott? Und die Frucht war, dass wir eine Stunde ein fantastisches Gespräch über Jesus hatten. Und er hatte so viele Fragen über Jesus und es war richtig stark. Die Freude ist für das ganze Volk. Amen. Also ich habe Werners Impuls umgesetzt. Noch nicht one a day, aber one a week. Ich habe es mir vorgenommen. Also Woche 1 erfolgreich abgeschlossen. Amen. Hier heißt es, die Freude ist für das ganze Volk. Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Ich persönlich finde einfach Vers 12 immer so witzig. Und das ist euch das übernatürliche Zeichen. Also hey, der Retter der Welt ist geboren. Der, der die ganze Welt beherrschen wird. Und hier das wahnsinns übernatürliche Zeichen. Ihr werdet ein Baby in Windeln im Stall finden und denkst du denkst, was ist das für ein Zeichen, aber gut, lassen wir das mal gut sein. Aber der Retter ist geboren. Rettung von was? Damals das jüdische Volk, die haben auf den Retter gewartet, die waren unterdrückt, die waren unter Besatzungsmacht, die Römer haben Israel besetzt. Die haben gewiss Punkte gehabt. Hey, wir werden frei von den Römern, frei von Unterdrückung. Die Juden sind, waren mal Sklaven in Ägypten. Die hatten gewiss Bilder, von was man alles gerettet werden kann. Und da könnte man viel zu sagen. Das möchte ich heute aber nicht. Sondern wir wollen uns einfach kurz das Leben von Jesus anschauen. Von was hat er Menschen eigentlich gerettet? Also heute ist ein Retter geboren. Ja, Rettung von was? Wisst ihr, es ist gute Nachricht. Das Evangelium heißt frohe Botschaft. In dieser Nacht ist ein Retter geboren. Freude für alle Mann, für ganz Deutschland, für jeden Haushalt. Ähm, für jeden Haushalt. Amen. Also Rettung von was? Was hat Jesus gemacht und von was hat er uns gerettet? Gucken uns das gleich an, aber das gilt für euch alte Hasen, die das alles schon wissen. Ihr wisst es, aber es ist so gut. Basti hat uns mal gesagt, Teil der Waffenrüstung in Epheser 6, da ist so eine Waffenrüstung, die man anziehen soll, dass man im Glauben stark leben kann. Also das ist ein Bild, das ist Bildsprache, aber da sagt er, wir sollen so die Wahrheit anziehen und wir sollen glauben und wir sollen Gedanken von Rettung haben und so weiter und so fort. Also positiv denken über das, was Gott sagt. Aber dann steht dort auch, wir sollen die Schuhe zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums des Friedens anziehen. und diese Schuhe sind Teil der Waffenrüstung, die dich schützt. Und Basti hat uns damals erzählt, dass er sich gefragt hat, hey, warum schützen dich die Schuhe? Oder warum schützt dich das, wenn du das Evangelium erzählst? Und ein Grund ist, wenn du das Evangelium erzählst, dann hörst du immer wieder, wie stark, wie fantastisch unser König ist und wer er ist. Amen. Damit es nicht einschläft, sondern dass wir uns vor Augen halten, ja, so bist du. Deswegen, das gilt für dich. Hey, von was rettet Jesus eigentlich? Das soll dein Herz neu begeistern und dich, dir neu Einfach Feuer ins Herz geben und Leidenschaft für Jesus. Aber das gilt auch für dich, wenn du gar nicht weißt, ja, von was rettet Jesus eigentlich? Und das finden wir am besten heraus, wenn wir uns einfach sein Leben anschauen. In der Bibel könnt ihr es nachlesen, im Neuen Testament, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, das ist so der zweite Teil der Bibel, da, red, da wird das Leben von Jesus in vier Büchern vor allem beschrieben. Im Buch Matthäus, im Buch Markus, Lukas und Johannes. Das sind die Evangelien dort, liest man über das Leben von Jesus. Und ich habe mal aus diesem dritten Buch, Lukas 4 und 5, einfach ein paar Sachen rausgeschrieben, von denen Jesus rettet. Als Jesus so erwachsen geworden ist, so um die 30, also groß geworden ist und anfängt so zu zeigen, dass er einen Dienst hat, dass er hier ist mit einer Mission, dass er wirklich einen Auftrag hat dann ist das Erste, was er tut in Lukas 4, er beginnt, Menschen zu heilen, die große Schmerzen und Krankheiten haben. Das heißt, Jesus rettet Menschen, die Schmerzen und Krankheiten haben. Amen. Hey, Wenn du jetzt an Weihnachten nach Hause fährst und dann klagt einer deiner alten Freunde über chronische Rückenschmerzen, dann ist es dein Job zu sagen, hey, weißt du was, ich kenne Jesus, der ist ein Retter und der liebt es Menschen von Schmerzen zu retten und zu heilen. Amen. Darf ich mal für dich beten? Und die sagen meistens ja, weil sie gar nicht genug Mut haben, nein zu sagen. Insofern einfach ausprobieren. Ich bin mal geflogen und im Flugzeug wache ich nachts auf und mein Nebensitzer kniet auf dem Boden so und dehnt sich, also ein, ein schick gekleideter Geschäftsmann, und liegt in dem Nachtflug am Sitz quasi umgekehrt und dehnt sich. Und dann komme ich mit ihm ins Gespräch. Er hat höllische Rückenschmerzen gehabt. Dann habe ich es im Flug irgendwie noch nicht mich getraut. So sind wir manchmal. Ich, denke, boah, ich kann nicht weggehen. Weißt du, beim Flughafen ist ja so, du landest und dann ciao und läufst einfach weg. Ich kann nicht weggehen, ohne dem anzubieten, für ihn zu beten. Und dann, ich habe es irgendwie nicht geschafft während des Fluges. Ich arme ich habe ihn da wirklich stundenlang sich reken lassen. Puh. Danke, Herr, für Gnade. Aber dann habe ich am Flughafen gesagt, nein, ich bete zu Ihnen. Und dann bin ich auf ihn zu und habe gesagt, hey, darf ich für Sie beten? Und dann haben wir uns hingesetzt, habe ich für ihn gebetet und dann sind seine Schmerzen richtig spürbar. Also wenn du von null, also wenn zehn ist, alles weg, ist es bei sieben, acht gewesen. Der war hat richtig gespürt, oh, es ist viel besser, was hast du gemacht? Und dann habe ich ihm von Jesus erzählt. Jesus ist ein Retter von Schmerzen. Amen. Wir haben heute gerade gehört, hier ist vielleicht jemand am Livestream oder vor Ort mit Brustkrebs. Ich war in einem Gottesdienst, wo genau so ein Wort war. Dann wurde eine Sektion beschrieben, wo diese Person sitzt. Und der Heilige Geist hat in diesem Gottesdienst gesagt, dass er es direkt jetzt berühren möchte. Diese... diese Sektion, wo die Person saß, da saß ich auch. Natürlich haben wir alle geguckt, ob das stimmt. Der Prediger hatte damals noch weitere Details. Er hat gesagt, hey, du hattest einen Autounfall, das und das ist dir passiert und jetzt hast du Knoten in der Brust und Jesus nimmt die jetzt weg. Und natürlich haben wir alle geguckt, oh, stimmt das, ist da jemand? Und ein paar Sitze von mir weg sitzt eine Frau und du merkst, sie fängt an mit ihrem Mann so zu reden, zu tuscheln und sie sind ganz nervös und dann tut sie ihre Hand so dezent hin und fängt an, ihre Brust abzu ihre Brust abzutasten und sie tastet, sie tastet und plötzlich springt sie auf und schreit, it's gone, it's gone, it's gone. Das heißt auf Deutsch, es ist weg, es ist weg, es ist weg und sie wurde komplett geheilt. Ey, lass uns diesem Jesus einen Applaus geben. Amen. In unserer Mitte, wir haben so viele Berichte von Heilungen. Als Kind dachte ich immer, weil ich kannte so Kinderbibeln, dachte, boah, Jesus ist so cool. Meine Großtante hat eine Frau begleitet, die im Rollstuhl saß. Und schon als Kind dachte ich, boah, wie cool wäre es, wenn Jesus heute noch Gelähmte gesund machen würde. Die gute Nachricht ist, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Er liebt es, Gelähmte zu heilen und er tut es heute. Er liebt es, Blinde zu heilen. Er liebt es, chronische Kopfschmerzen wegzunehmen, Magengeschwüre in unserer Mitte. Wir haben so viele Heilungen und Wunder erlebt in den Jahren. Frauen, die keine Kinder bekommen konnten. Eine Frau hier, habe ich oft erzählt, sie und ihr Mann waren bei den besten Ärzten der Stadt weniger als 0,5% Wahrscheinlichkeit, dass sie auf natürlichem Wege Kinder bekommen können. Heute haben sie mehrere Kinder. Gott hat ein Wunder getan. Amen. Hey, Weihnachten, große Freude. Ein Retter ist euch geboren. Er rettet von Schmerzen. Er rettet von Krankheit. Das gilt für dich ganz neu. Das gilt für die Menschen in unserem Umfeld. Es geht darum, dass wir diese Botschaft weitererzählen und es Menschen zeigen, dass es sich genauso verhält. Amen. Jesus, wenn du weiterliest in Lukas 4, hat Menschen, gleich als nächstes hat er Menschen befreit, die von dämonischen Bindungen gefangen waren. Es gibt unsichtbare Realitäten, die ganze Welt weiß es, der Westen zieht nach oder findet es wieder neu heraus. Es gibt viel mehr als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt andere Kräfte und Mächte und zwar im Guten, es gibt Engel, aber es gibt auch gefallene Engel und die Bibel nennt es dämonische Mächte. Manche Menschen sind gebunden und gequält von Dingen und das, hat, das ist nicht nur natürlich, sondern da wirken ganz andere Kräfte. Und Jesus ist gekommen und sagt, ich bin gekommen, um diese Werke des Feindes, so nennt er das, zu zerstören. Und dann sagt er, und alle, die an mich glauben, also du, wenn du schon an Jesus glaubst, euch gebe ich Autorität, eine übernatürliche Autorität, dass ihr diese Finsternis konfrontieren könnt, damit Menschen, die gequält sind, frei und heil werden können. Amen. Wenn du... Die Bibel nicht kennst oder zu wenig kennst, lies mal in den Evangelien. Viele Krankheiten waren nicht nur natürlich, sondern waren tatsächlich von Dämonen verursacht. Da gab es Stumme, da gab es manche, die richtig gekrümmt waren. Und an manchen Stellen hat Jesus einen Dämon ausgetrieben und dann ist die Person körperlich gesund geworden. Das gilt auch 2022, bis Jesus zurückkehrt. Auch heute ist es so, auch in der westlichen Welt, auch in Berlin, auch in deinem Umfeld. Amen im Sinn von ja, so ist es, aber vor allem Amen. Jesus gibt uns Autorität, hier einen Unterschied zu bringen. Amen. Amen. Ich weiß, ich beschreibe euch mal kurz zwei, drei Situationen. Ich habe eine Frau bei mir im Gespräch gehabt, die ihr ganzes Leben von Albträumen gequält war. Jede Nacht Fratzen, Blut, richtig Horror. Die hat alles versucht, frei zu werden und wir haben dann gesprochen, wir haben über Jesus geredet, was Jesus tun kann, wir haben darüber gesprochen, warum manchmal so eine Finsternis im Leben sein kann, wenn du so etwas erlebst und nach Gebetszeiten hier auch nicht frei wirst. Wir haben Ende Januar wieder Neustart, dann nehmen wir uns richtig Zeit, solche Sachen aufzuräumen, wenn du hier bist oder auch am Livestream. Ich habe ihr erklärt, warum es manchmal Türen im Leben gibt, wodurch die Finsternis in unser Leben kommt. Als sie hier das erklärt hat, hat sie gesagt, ja, das ist bei mir und in meiner Familie passiert. Dann haben wir Ganz kurz zusammen gebetet. Wir sind ähm, das vor Jesus gebracht. Wir haben um Vergebung gebeten. Wir haben Autorität genommen im Namen von Jesus. Dann ist etwas verschwunden. Und ab dieser Nacht waren die Albträume und der Horror nach über 20 Jahren weg. So ist Jesus. Amen. Wow, was für ein Retter! heute Morgen, als ich so für den Gottesdienst gebetet habe, habe ich immer dieses Lied, diese Bridge. Oh, what a Savior. Vielleicht können wir das Spiel nachher, Lisa. Ich weiß nicht, ob das zu spontan ist. Okay. Isn't he wonderful? Was für ein Retter. Ich weiß von, einem, von einer Person, die in der geschlossenen Psychiatrie war über Monate, die sich geschnitten hat und alles Mögliche. Und die Person hat Jesus kennengelernt. Und dann noch hier, wow, wie kam die Finsternis in dein Leben. Da waren Türen, da waren Entscheidungen, da war Schuld, da war Sünde. Diese Dinge öffnen Türen für die Finsternis und so kommt sie in unser Leben hinein. Die gute Nachricht ist, Gott bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, ich vergebe dir deine Schuld, ich biete dir Vergebung an. Und dann nimmt Gott nicht nur unsere Schuld weg, sondern wenn unsere Schuld weggenommen ist, wenn ähm, wir reingewaschen werden von Dingen, die wir falsch gemacht haben, falsche Entscheidungen, die wir getroffen haben oder unsere Familien, dann verliert die Finsternis ihr Anrecht, uns zu quälen. Dieser junge Mann hat damals gemerkt, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe Türen geöffnet, das Finsternis in mein Leben kommt. Als wir, das im Gebet geschlossen haben, als wir das im Gebet geschlossen haben, kam die Kraft Gottes und dieser junge Mann, der über Monate in der geschlossenen Psychiatrie war, wo es keine Hoffnung gab, ist so etwas von frei geworden und bis zum heutigen Tag frei geblieben. Das ist Jahre her. Es gibt nichts, was unser Gott nicht kann. Dämonische Bindungen können auch ganz anders aussehen. Es gibt Dinge, das noch als Beispiel, manche sind gequält von Panikattacken. Das sind nicht nur Angstzustände, sondern das ist Finsternis, die dich bedrängt. Hey, große Freude. Ein Retter ist uns geboren. Wenn du unter Panikattacken leidest, du bist eingeladen, heute nach vorne zu kommen und frei zu werden davon. Wenn du Menschen kennst, die unter Panikattacken leiden, Oh, du bist eingeladen, ihnen davon zu erzählen, für sie zu beten. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt mit dir mit. Jesus möchte, dass die ganze Stadt, das ganze Land weiß, was für eine wunderbare Nacht. Ein Retter ist uns geboren. Amen. In meinem Leben auch an Stellen gab es Dinge, wo ich im Natürlichen mich geöffnet habe. Anders wie jetzt gerade beschrieben, aber für Gedanken, für Unreinheit in einem Leben, wo ich ohne Gott gelebt habe. Auch später, als ich schon mit Gott unterwegs war, gab es eine Phase, wo einfach in mir Versuchungen da waren, wo ich eigentlich schon längst über Jahre Freiheit hatte und ich habe angefangen, mich zu öffnen und ein bisschen mehr zu öffnen. Und dann habe ich gedacht, oh nee, warte, ich muss das, ich muss das wieder aufräumen. Ich muss mit jemand drüber reden, habe ich aber nicht. Nicht rechtzeitig genug, ah, ich kläre das selber, ich kläre das selber. Ich habe es aber nicht selber geklärt. Es ist größer geworden, größer geworden. Und zu das, was begonnen hat als Versuchung von außen, da habe ich Ja gesagt zu, es ist größer geworden. Ich bin unfreier geworden und unfreier. Und dann habe ich gemerkt, wie wieder richtig etwas an Finsternis in mein Leben hineingekommen ist, was auch die Bibel Mächte von Unreinheit nennt, wo ich merke, Dinge an an Unreinheit, die mich torpediert haben, mit Gedanken an mir gezogen haben und ich gemerkt habe, all die Freiheit, die ich hatte, habe ich verloren, weil es auch unsichtbare Realitäten gibt. Es beginnt manches bei uns, bei Entscheidungen, mit unserem Fleisch, so sagt es die Bibel, mit Entscheidungen, die wir treffen. Die gute Nachricht ist, wenn wir umkehren, wenn wir Dinge ins Licht bringen dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes. Erstmals vergibt uns Gott, damit ist die Grundlage entzogen. Und dann kommt die Kraft Gottes und macht uns frei, auch von unreinen Mächten. Wenn du in Unreinheit gebunden bist, in Perversion, in Sucht, in Drogen, in Alkohol. Jesus liebt es, Menschen frei zu machen. Amen. Ah, komm mal, ein richtiges Amen. Und dann... Jesus liebt es, Menschen zu retten. Dich, mich unsere Freunde, Nachbarn, Bekannte und auch Menschen, die wir noch gar nicht kennen, wo wir einfach ein offenes Ohr haben sollen, damit er handeln kann. Jesus hat Menschen, wenn du weiterliest in Lukas 5, von finanzieller Not befreit. Ich sage hier nicht viel zu, aber hey, wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, Jesus ist praktisch, der ist nicht nur da oben und hat irgendwie nur himmlische Perspektiven und alles hat mit Ewigkeit zu tun, wobei Ewigkeit eines der wichtigsten Dinge ist, dass er uns rettet, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen. Aber Gott weiß, wie das Leben ist. 2022, 23, Gott weiß um Inflation, Gott weiß um steigende Preise, Gott weiß um alles. Damals Petrus, ein Freund von Jesus, die mussten eine Steuer bezahlen und Petrus sagt, die haben uns gefragt, ob wir die Steuer auch bezahlen. Jesus, was machen wir denn jetzt? Wir sind hier unterwegs, ich habe gerade gar nicht genug Kleingeld. Und Jesus sagt, kein Problem, tu A, B, C, da wirst du Geld finden und dieses Geld gib und bezahl unsere Steuer. Gott ist im Hier und Jetzt anwesend. Jesus möchte dich versorgen, Jesus möchte dir finanziell helfen, Jesus möchte, dass du deine Freiheit hast. So viele Menschen sind gequält durch finanzielle Sorgen. Jesus rettet von finanziellen Sorgen. Amen. Jesus rettet von Menschen, die innerlich sozial wie ausgestoßen sind, minderwertig sind, ein Leben haben, wo du eigentlich merkst, boah, so wie ich gestartet bin, mein Hintergrund, meine Geschichte ist so eine Katastrophe. Kann das irgendjemand überhaupt verändern? Gibt es überhaupt Perspektive? Halleluja, es gibt Perspektive. Amen. Meine Frau hat letztens ein Video gesehen von einem Mann, obdachlos, total zerstört und kaputt aufgrund seiner Geschichte, was er erlebt hat. Das Leben total kaputt und dann ist Jesus in sein Leben gekommen. Jesus hat ihm nicht nur ewiges Leben geschenkt, Jesus hat angefangen sein Herz heil zu machen, ihn gesund zu machen innerlich, ihn befreit, ihn erneuert und ihm richtig Vision gegeben, so dass er beziehungsfähig wurde, dass er heiraten konnte, dass er ein also Wohnung, Haus und so weiter gefunden hat. Und jetzt ist er jemand, der ist nicht nur gerettet und hat ewiges Leben, sein ganzes Leben wurde von innen heraus transformiert, sodass er wirklich Perspektive hat und ein gutes Leben leben kann. So ist unser Gott. Amen. Egal, wo du herkommst, Vielleicht bist du vertrieben, vielleicht bist du aus einem anderen Land hierher gekommen. Vielleicht musstest du deine Familie zurücklassen. Vielleicht warst du, in, warst du in einem anderen Land und vielleicht war deine Familie dort finanziell gut aufgestellt. Jetzt bist du vielleicht hier als Flüchtling oder in einem anderen Kontext in unser Land gekommen. Hey, Jesus rettet, Jesus rettet und schenkt uns ewiges Leben. Er rettet uns von Schmerzen, von Krankheit, von Bindungen. Aber Jesus baut auch ein Leben um. Jesus hat Perspektive für dich, egal wo du herkommst, egal wie dein Hintergrund aussieht, egal was du erlebt hast. Amen. Egal, was du emotional lebst, vielleicht bist du hier groß geworden in einer Familie, die total kaputt ist. Keine Liebe, vielleicht Gewalt, vielleicht Missbrauch. Jesus rettet von unseren Geschichten. Jesus kann alles neu und anders machen. Amen. Jesus rettet uns, wenn wir verstrickt in Sünde sind. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, in was du lebst oder vielleicht gefangen bist, wo du vielleicht denkst, ich bin hoffnungslos. Ich komme aus dieser Perversion nie raus. Ich möchte euch etwas sagen. Ich habe in den Jahren Menschen begleitet, die in richtig finsteren Dingen gebunden waren. Es gibt manchmal Sachen, die sind gefühlt so finster, dass wir uns gar nicht trauen, mit Menschen darüber zu reden und die ins Licht zu bringen. Manche Sachen sind auch gesellschaftlich verpönt und man kann die nicht ins Licht bringen. Und weil sie nicht ins Licht kommen, bleiben sie im Finsteren. Und alles, was Finsternis ist, wird hoffnungslos. Da wächst die Ohnmacht, da wächst die Scham, da wächst die Anklage. Dann kommen, wenn die Hoffnungslosigkeit wächst, dann kommt immer mehr Boah, lohnt es sich überhaupt zu leben? Dann kommt Selbstmordgedanken rein, dann kommt noch mehr Finsternis hinein. Das ist die Spirale, wie Finsternis funktioniert. Ich möchte sagen, egal in was du verstrickt bist, egal wo du vielleicht Mist gebaut hast, vielleicht bist du überschuldet, vielleicht hast du Geldprobleme, vielleicht bist du in Dingen gebunden, die verpönt sind, egal wie du verstrickt bist, vielleicht bist du in Dingen verstrickt wie Gier, anders gelagert, du merkst, boah, diese Liebe zum Geld oder diese Liebe nach Ansehen von Menschen gefeiert zu werden, aber du spürst, ich bin gebunden, ich bin verstrickt, ich bin gefangen in meinem Innersten. Vielleicht bist du verstrickt in Wut oder Jezorn. Vielleicht bist du jemand, der hinter den Kulissen regelmäßig ausrastet, aber niemand weiß es und du lebst dieses kleine Geheimnis und ihr lebt das Geheimnis zusammen in eurer Partnerschaft, aber eigentlich habt ihr Riesenprobleme. Hey, Jesus ist gekommen, um zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um anzuklagen. Jesus lädt dich ein, komm ins Licht mit allem, vor was du dich schämst, mit allem, wo du verstrickt bist, mit allem, wo du gebunden bist. Es gibt nichts, wofür du dich schämen müsstest. Damit meine ich nicht, dass es nicht Dinge gibt, die falsch sind, aber bei Jesus kannst du alles ins Licht bringen. Amen. Jesus begegnet einer Frau in Johannes 4. Diese Frau hat Affäre nach Affäre nach Affäre nach Affäre. Vielleicht hast du auch Typ nach Typ nach Typ nach Typ oder Frau nach, Frau nach Frau nach Frau nach Frau, was auch immer. Und Jesus konfrontiert sie in einer liebenvollen Art. Er sagt, hey, hol mal deinen Mann. Und er sagt, sie, ah, ich habe keinen Mann. Und Jesus hat ein Wort der Kenntnis, eine übernatürliche Einsicht über sie. Der kennt sie nicht im Natürlichen, aber... Gott sagt ihm etwas. Jesus sagt zu ihr: Das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hast mit fünf gerade was gehabt. Jetzt hast du wieder einen, der ist auch nicht deiner. Also du lebst hier von Affäre zu Affäre zu Affäre. Und er klagt sie nicht an, er beschämt sie nicht, sondern er sagt: Weißt du, dass das Bild in dieser Geschichte? Es gibt einen Durst in deinem Innersten und du denkst, Typen können diesen Durst füllen. Kein Typ der Welt wird diesen Durst füllen. Komm zu mir. Ich werde dir ein Wasser geben. Wenn du davon trinkst, wirst du keinen Durst mehr haben. Amen. Wir sind oft in Dinge verstrickt, weil wir uns nach etwas sehnen, was nur Gott beantworten kann. Vielleicht ist es Gier, vielleicht ist es Ruhm, vielleicht ist es Wut, vielleicht ist es Perversion, vielleicht ist es irgendwelche Dinge. Komm mit diesen Dingen zu Jesus. Jesus liebt es, dich zu retten und dein Leben neu zu machen. Amen. Amen. Thank you so much. Um, Wisst ihr, ich möchte das nochmal aufgreifen, wenn man in Sünde verstrickt ist, es ist super mies. Es gibt die Finsternis, die dich in Dinge hineinlockt und hineinzieht, ja es gibt unsere eigenen Entscheidungen. Die Bibel spricht von unserem Feind und sie spricht von ihm als von einem Menschenmörder. Braucht die Folie noch nicht auflegen, aber was er macht ist, er lockt uns in falsche Dinge hinein und dann klagt er uns dafür an und das ist ganz wichtig. Ich habe empfunden in der Vorbereitung, dass einige hier sind, da ist schon zu viel Hoffnungslosigkeit und Gott möchte diese Hoffnungslosigkeit wegnehmen. Vielleicht lebst du auch in Ehebruch, vielleicht hast du die Ehe gebrochen, vielleicht hast du richtig Dinge ins Samt gesetzt und du hast sie ins Samt gesetzt. Hey, es ist Zeit, die Dinge nicht rumzumachen. Es ist Zeit nicht so zu tun, als ob es nicht so wäre, sondern Dinge ins Licht zu bringen und aufzuräumen und zu bekennen. Gott liebt es, wenn wir Mist gebaut haben, uns zu vergeben, uns Hoffnung und Perspektive zu geben. Amen. Da dürfen wir ein lauteres Amen sagen. Amen. Manche, für die ist es wichtig, weil Hoffnungslosigkeit zieht wirklich auch Finsternis an im Rahmen von, wie ich es gerade beschrieben habe, Selbstmord dem Leben ein Ende zu bereiten, keine Perspektive mehr haben. Das ist Finsternis und Jesus möchte Menschen gerade in dieser auch dunklen Zeit, im Natürlichen, jetzt einfach Winter, Herbst, einfach davon befreien und heil machen. Und das macht er heute, wenn dich das betrifft. Noch ganz kurz, Jesus befreit von Religiosität und von Religion. Damals, als Jesus gekommen ist, gab es ganz viele fromme Leute, die sind in die Kirche gegangen oder in die Synagoge damals, die wussten, wie man betet, wie man dieses macht, wie man spendet, dann ans Rote Kreuz und dann noch mal bei der Aktion Mensch hilft oder wie auch immer. Also die waren gute Leute, aber sie waren völlig religiös und sie kannten Gott eigentlich gar nicht. Manche hier, ihr seid super religiös oder in eurem Umfeld, ihr wisst all die Gebote, ihr seid fromm, ihr seid moralisch top, ihr seid gut Menschen, aber ihr seid doch einsam und ihr seid doch irgendwie fern von Gott und ihr spürt, irgendwas fehlt. Jesus fehlt. Und Jesus möchte dich retten. Vielleicht lebst du ein recht gutes Leben, aber es gibt ja diesen Spruch, nur weil man ein Auto in die... oder nur weil du in der Garage übernachtest oder in der Garage wohnst, wirst du ja auch kein Auto. Und deswegen, nur weil du in die Kirche gehst oder dort regelmäßig hingehst, wirst du noch lange kein Christ. Christ wirst du, weil dir Jesus begegnet und du sagst, Jesus, ich folge dir nach. Rette mich und sei du der Chef meines Lebens. Dann wirst du Christ. Das Problem ist, dass in unseren Breiten gerade viele auf Papier Christen sind, aber Christus sind sie nie begegnet. Das möchte Jesus ändern. Heute ist ein guter Zeitpunkt. Amen. Als letztes, von was Jesus rettet, es gibt viel mehr, aber was ich heute nennen möchte, sind falsche Bünde, Allianzen, Finsternis, Esoterik, geistliche Lügen. Gerade dieser letzte Punkt, es gibt Menschen, die haben so Sehnsucht nach Übernatürlichem und die suchen in allen möglichen Ecken. Ich kenne in meinem Umfeld eine Geistheilerin, die hat ganz tolle Dinge erlebt, wie Menschen geheilt worden sind durch übernatürliche Kräfte, das funktioniert. Und sie ist immer depressiver geworden, immer gequälter geworden, in immer mehr Dunkelheit hineingekommen. Es gibt Übernatürliches und manches Übernatürliches dünkt sich, als ob es gut und weiß wäre, wie weiße Magie, gute übernatürliche Kräfte. Aber die Bibel ist eindeutig. Alles, was nicht von Jesus, Gott, Vater und Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist kommt vom einen Gott, dem Gott der Bibel, dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Alles was nicht von ihm kommt, alle übernatürlichen Kräfte, die nicht wo er nicht die Quelle sind, die gibt es diese Kräfte, aber sie führen in Zerstörung und sie führen in Mangel und sie führen in Gequäl, sie führen in gequält sein. Wenn du dich geöffnet hast für Lichtwesen, für andere Dinge, für Energien, für Kräfte, links und rechts, dann darfst du wissen, hey, Jesus möchte dich retten. Du wurdest getäuscht. Es gibt ein Original und dieses Original ist Jesus. Jesus ist das Licht. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Es gibt nicht viele Wege zu Gott. Es gibt einen und es ist Jesus. Und Jesus sagt von sich, wer mich hat, hat den Vater. Wer mich nicht hat, hat den Vater nicht. Wenn du merkst, oh wow, das habe ich ja noch nie gehört, da habe ich tausend Fragen zu, bist du hier genau richtig. Können die nicht alle heute beantworten, aber wir haben einen Grundlagenkurs jeden Donnerstag, wo man genau diese Fragen loswerden kann, wo man über diese Themen reden kann. Hey, wieso? Ist es wirklich so? Verhält es sich so? Das sind keine dummen Fragen, das sind gute Fragen und du darfst diese Fragen stellen. Amen. Ich komme zu meinen letzten zwei Punkten, der eine ist, ihr seht es auf der nächsten Folie, Jesus rettet, aber die Wahrheit ist, es gibt auch einen realen Feind. Es gibt jemanden, der wirklich gegen uns ist. Also Jesus kommt als Retter, um zu retten von Krankheit, von Sünde, von Hoffnungslosigkeit, von Zerstörung, von Gebundenheit. Und es gibt auch einen Widersacher. Die Bibel nennt ihn den Teufel, den Satan, den Dieb, den Menschenmörder. Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, guck mal, das macht ihn aus, diesen Drachen, diese Schlange. Der Dieb, Satan, der Teufel, kommt nur, erstens, er ist ein Dieb. Die Bibel sagt, er kommt oft als Engel des Lichts oder als Wolf im Schafspelz. Er kommt oft nicht mit einer Fratze und mit dieser Boshaftigkeit. Er kommt und es sieht gut aus, aber er ist von seinem Wesen ein Dieb. Und zweitens, er kommt, er kommt im Leben von Menschen. Er kommt und schleicht sich herein. Aber ein Dieb kommt immer heimlich. Ein Dieb kommt nicht offensichtlich. Ein Dieb kommt listig. Ein Dieb kommt mit Strategie. Aber seine einzige, das, was ihn bewegt, ist Folgendes. Er kommt zu stehlen, er kommt zu schlachten und zu verderben. Das ist, was er tut. Das gibt es. Das ist die Realität in unserer Welt. Und Gott sagt, ich verkündige euch heute, große Freude, die fürs ganze Volk ist. Heute ist euch ein Retter geboren, ein Retter vor diesem Dieb, den es ganz real in dieser Welt gibt. Er kommt, um zu stehlen. Lebensfreude, Frieden, gesunde Familien, emotionale Gesundheit, Leichtigkeit, Perspektive, Hoffnung, Zuversicht, Berufung, Wert. Es gibt eine Absicht für dein Leben, du bist kein Zufall, du bist nicht einfach so hier. Er kommt, um all das kaputt zu machen. Deine Perspektive, deine Bestimmung, deine Gesundheit, deine Leichtigkeit, deine Freude, deinen Frieden. Er liebt es, diese Dinge zu zerstören und kaputt zu machen. Ehen zu zerreißen, Freundschaften zu zerstören, Gemeinden zu spalten, Kriege anzuzetteln, Menschen verhungern zu lassen. Das ist er. Das ist die Frage, warum gibt es so viel Böses in dieser Welt? Deswegen. Weil es einen Dieb gibt, weil es jemand gibt, der nur kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu verderben. Die Bibel nennt ihn auch, nächste Folie, Vater der Lüge. Alles, was er tut, ist Lüge. Er täuscht, er schummelt, er zieht dich in Dinge rein. Das sollte Gott wirklich gesagt haben, die Wege, die Grenzen Gottes, die sind doch viel zu eng. Mach doch so, wie du denkst, es funktioniert. Alles, was ihn motiviert, ist, Menschen zu täuschen, um sie kaputt zu machen das ist wie er ist, das ist sein ganzes Wesen. Es ist total wichtig, dass wir das vor Augen haben. Es gibt einen Retter, weil es einen Menschenmörder, weil es einen Dieb, weil es einen Vater der Lüge gibt in dieser Welt. Das ist einfach eine Realität. Jener, Satan, Johannes 8, Vers 44, war ein Menschenmörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit. Es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Hey, ich habe hier Kräfte, weiße Magie, da werden Menschen gesund. Ich habe Macht und Kraft und Einfluss für dich. Es haut dich alles in die Falle. Er lockt mit falschen Dingen. Er lässt viele Stars, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, letztens auf Social Media kursieren, immer wieder diese Bilder, sind so 30 oder keine Ahnung, 20 bekannte Schauspieler, Musiker, Künstler, die alles meilen. Und dann steht drauf, drüber, so sieht Depression aus. Ja, haben alles Ruhm, Erfolg. Aber es gibt jemanden, der es liebt, Menschen zu zerstören. Ist nichts falsch an Erfolg. Ist nichts falsch an Ruhm. Ist nichts falsch an Finanzen. Aber er lockt Menschen in die Falle. Und Jesus kommt, um zu retten. Jesus kommt, um echtes Leben zu geben. Jesus sagt, wenn ihr mich habt, dann bekommt ihr Leben die Fülle. Ich rette euch. Hey, wenn du das weißt... Hab's vor Augen, wer ist Jesus und hab vor Augen, es gibt einen Widersacher. Für die, die das das erste Mal hören, deswegen lass dich retten, wende dich zu Jesus und für uns, die wir es wissen, lass uns nicht gleichgültig sein, lass uns diese Botschaft zu Menschen bringen in unserem Umfeld, lass uns vom Retter reden, lass uns vor Augen haben, es gibt einen Widersacher, es gibt jemanden, der nur gekommen ist, um zu zerstören und um Menschen kaputt zu machen, Amen. Die Band kann schon mal langsam nach vorne kommen. Vielleicht könnt ihr auf, wir überspringen ein paar Folien, ihr könnt direkt auf den letzten Punkt gehen, Kampf im Gebet. Bitte noch nicht lesen, achtet kurz auf mich. Heute ist uns ein Retter geboren. Das ist große Freude fürs ganze Volk. Amen. Er rettet von all diesen wunderbaren Dingen, von Sünde, von Zerstörung, von Krankheit, von Hoffnungslosigkeit, von, von Gier, von Haltungen, ähm, von Selbstgerechtigkeit, von S Sucht gesehen und gefeiert zu werden, wo er sagt, hey, ich rette dich davon und ich gebe dir das Original. Warum? Weil die Welt ist voll, auch von dem Gott dieser Welt, so nennt ihn die Bibel, ist der Gott dieser Welt ein Dieb, ein Menschenmörder, der Menschen in die Falle haut, der sie, der sie täuscht der sie belügt, ähm, der sie in die Finsternis ziehen möchte. Und was mich so bewegt hat, auch in dieser Woche ist, das gilt jetzt für die unter uns, die Jesus kennen. Der Retter ist geboren, der Feind ist real, der Sieg ist ausgemacht. Wenn wir Ostern feiern, dann schauen wir uns an, Er Jesus ist gestorben und auferstanden, Jesus hat gewonnen. Amen. Aber unser Kampf, sagt Epheser 6, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das bedeutet, wir haben einen Kampf. Die Bibel spricht davon, dass dieser Dieb, dieser Menschenmörder, der Gott dieser Welt ist. Er ist der Gott dieser Welt. Es heißt, dass er die Augen von den Menschen, die ihn nicht kennen, verblendet hat, sodass sie die, den Lichtglanz, die Schönheit dieser Frohen Botschaft nicht sehen. Sie sehen es nicht. Menschen in unserem Umfeld, die du vielleicht liebst, vielleicht kennst du sie auch nicht, Sie wissen nichts von dieser fantastischen Botschaft von Jesus. Manche können es nicht sehen. Mit manchen hast du schon geredet, du hast es ihnen erklärt, aber sie denken: Ach, das ist doch Quatsch. Wisst ihr was? Ich habe auch gedacht: Ich will mit dem nichts zu tun haben. Meine Eltern sind gläubig. Und es gab eine Zeit, da war in unserem Haus, meine Mom hat dann Lobpreis gehört und alles Mögliche. Und es hat mich so wütend gemacht. Ich habe gesagt: Boah, immer diese Musik, immer dieses Jesus. Das hat mich arg, ich wollte damit nichts zu tun haben. Pass auf vor betenden Müttern. Meine Mutter hat dann mit einem Gebetskreis von Müttern, die sollten drei Punkte aufschreiben, für was man konkret betet. Da hat sie gebetet, ich bete, ich habe diese Liste später gefunden, dass er in der Schöpfung Sehnsucht entwickelt und Gott erkennt. Zweitens, ich bete für Sündenerkenntnis, dass er Sündenerkenntnis bekommt, und drittens, ich bete, dass jemand seinen Weg kreuzt, der seine Sprache spricht und ihn einlädt. In diesem Jahr, bevor ich zu Jesus gekommen bin, ich war nie in größerer Finsternis wie in diesem Jahr. Wirklich. Ich war in so viel Dunkelheit, Perversion und Drogen gefangen. Gleichzeitig hatte ich einen VW-Bus, mit dem ich durch die ganze Welt gefühlt reisen konnte. Also ich war einfach weg. Auch weg für meine Eltern in einem Alter, wo es keinen Zugriff in dieser Art und Weise gab. Aber in diesem Jahr, ich bin an keinem Sonnenuntergang mehr vorbeigekommen, ohne dass es mich innerlich fast zerrissen hat von dieser Schönheit. Ich, ich saß, ich bin gefahren mit meinem Auto und ich habe diese Dinge gesehen. Und ich sagte, wow, das ist so schön. Was ist das? Ich stand am Meer, am Atlantik in Frankreich, ich habe diese Weite gesehen und ich war überwältigt von, was ist das? Dann habe ich gelesen im Koran, dann habe ich Buddhisten kennengelernt, dann haben wir uns geerdet und irgendwelche esoterischen Übungen gemacht. Dann habe ich gedacht, boah, das macht mich einfach nicht satt. Ich war so sehnsüchtig, dass ich immer mehr mich berauscht habe und getrunken habe und Drogen genommen habe, damit ich einfach klarkomme, auch mit dem, was ich so spüre, mit meiner Sehnsucht. Was auch passiert ist in diesem Jahr ist, dass das, was ich so verurteilt habe an anderen Menschen, als ob ich einen Spiegel plötzlich vor mich gehalten bekommen habe und gesehen habe, wow, das, was du in anderen so ablehnst, du bist gar nicht besser, du bist selbstgerecht, du bist ungerecht, du lästerst über Leute, du lachst sie aus, du bist egoistisch. Das, wo ich dachte, ja, guck dir mal die Welt an, wie schlecht sie ist, wenn die nur alle anders wären. Ich gemerkt, ach du liebe Zeit. Das war eine nagende Erkenntnis zu merken, Alter, du hast ein richtiges Problem und du bist Teil des Problems. Dann kommt Dienstag im März und ich lerne mit einem guten Freund, er Religion, ich Ethik. Er ist nicht gläubig zu diesem Zeitpunkt. Er liest mir ein Zitat von C.S. Lewis vor. Die Quintessenz ist, du kannst nur an Gott glauben, wenn er sich dir offenbart. Er glaubt auch nicht, aber er liest mir dieses Zitat vor. Dieser Satz ist so in mein Herz gegangen. Abends an diesem Dienstag lag ich im Bett. Ich habe ja, das stimmt. Weil ich, was ist eigentlich Wahrheit? Ich habe im Koran gelesen, ich habe mich mit Buddhismus auseinandergesetzt, mit Christentum, mit diesem, mit jenem. Dann lag ich in meinem Bett und habe gesagt, Gott, ich glaube gar nicht an dich und es wirkt so lächerlich. Aber wenn es dich gibt, dann will ich das wissen. An diesem Abend ist gar nichts passiert. Am nächsten Tag lerne ich wieder mit diesem Freund und dem Mädchen, was bei uns in der Schule war, die treffen wir zufällig und kommen ins Gespräch. Und sagt sie, du gehst doch nach Afrika jetzt nach dem Abi. Sag ich, nee, nach Afrika gehe ich nicht. Da sind nur Christen. Ich gehe jetzt nach Berlin. Da habe ich nur christliche Organisationen gefunden. Ja, was ist dein Problem mit Christen? Habe ich dir erzählt, was mein Problem ist. Dann hat sie gesagt, ich bin Christ. Und wenn du willst, kannst du mal am Sonntag mit in den Gottesdienst kommen. Punkt 3, Dass die Schöpfung zu mir spricht. Sündenerkenntnis. und Dass jemand meinen Weg kreuzt der meine Sprache spricht. Ich bin an diesem Sonntag in den Gottesdienst gegangen und das war auch mit Gebet umgeben, dass ich dort gelandet bin. Und ich bin so wunderbar diesem Retter begegnet, der mich von meiner Sünde, von meiner Verlorenheit und dann in dem nächsten Jahr von meiner Abhängigkeit, von meinen Süchten, von meiner Unreinheit und von so viel gerettet hat und mir ewiges und neues Leben geschenkt hat. Amen. Wisst ihr, ja, lasst uns hier einen Applaus geben. Das ganze Ding ist nicht neutral. Paulus sagt in 2. Korinther 10, wenn ihr es noch mal einblendet, wir wandeln im Fleisch, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Unsere Waffen, die Waffen unseres Kampfes, die wir haben, sind nicht fleischlich, aber sie sind mächtig für Gott, um Festungen zu zerstören. Wir können Gedankengebäude niederreißen und jede Höhe, alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Nächste Bibelstelle, 2. Korinther 4. Das Evangelium ist verdeckt, weil der Gott dieser Welt ihre Augen verblendet hat. Herr, Wenn du hier bist und Jesus kennst, und das sind die meisten von uns, es ist eine Gnade da für heute, aber auch für, für die Jahre, die vor uns liegen, auch für nächstes Jahr, eine Gnade zu beten für die, die den Retter noch nicht kennen. Der Heilige Geist will den Retter offenbaren und wir machen mit. Ja, indem wir darüber reden, wie wir letzte Woche gehört haben. Ja, indem wir im Gebet einstehen für Errettung. Jesus, öffne Ihre Augen. Wir nehmen diese Waffen, diese Dinge, die sich gegen... Deine Erkenntnisse erheben, reißen wir nieder. Diese Gedankengebäude, diese überspitzten Gedanken, diese Philosophien, die es Menschen verhindern, Jesus zu sehen. Im Gebet reißen wir sie nieder. Dass Menschen in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis Jesus erkennen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Lass uns dieses Lied gemeinsam singen.
1: Hallelujah. Christ is...
0: Dir. Wir danken dir, dass wir an, in dieser Weihnachtszeit daran denken dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist. Einer der bekanntesten Bibelverse ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er sein kostbarstes, seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Damit er uns A zeigt, wie Gott ist. Indem er zeigt, er liebt, er rettet, er heilt, er befreit. Und dann, indem er schuldlos für unsere Sünden stirbt. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist als Gerechter gestorben wie ein Verbrecher. Was da passiert ist, ist, dass er uns die Chance gibt, uns allen unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen auf ihn zu legen. Unsere Sünde wird auf ihn gelegt. Er stirbt für uns, der Gerechte, für die Ungerechten. Und seine Gerechtigkeit, sein ewiges Leben, sein mit Gott versöhnt sein, das schenkt er dir im Gegenzug. Das ist die fantastische Botschaft des Evangeliums. Die Bibel sagt, jeder, der das glaubt, der sein Vertrauen darauf setzt, und jeder, der sagt, ja, das will ich, und ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, du sollst mein Herr sein, der bekommt von Gott ewiges Leben, und er bekommt neues Leben im Hier und Jetzt. Vergebung der Sünden, und Gott kommt in dein Leben und macht alles heil und neu. Und vielleicht können wir für einen Augenblick kurz einmal runterfahren. Ich möchte, bevor wir es in der Breite zum Gebet öffnen und den Gottesdienst abschließen, dir diese Chance geben, vor Weihnachten dich mit Gott zu versöhnen. Ein Retter ist uns geboren. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier, vielleicht warst du schon oft da, auch am Livestream, aber auch hier vor Ort. Und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen zu sagen, ja, Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich will das. Und ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Wenn du das bist, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand nach oben. Einfach schön, dass ich sie sehen kann. Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, einfach die Hand nach oben strecken. Halt sie gerade oben. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, einfach deine Hand ausstrecken. Vielen Dank. Streck gerade deine Hand aus. Ich möchte, dass wir beten, alle zusammen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Kajin wird hier vorne stehen, von mir aus gesehen links. Und du kannst einfach zu ihm kommen und einfach sagen, hey, ich habe dieses Gebet gerade zum ersten Mal gebetet. Und wir wollen dich einfach segnen und für dich beten. Wir wollen dir was mitgeben, was du lesen kannst, wie es jetzt weitergeht. Weil das ist der Beginn von einem ganz neuen Leben. Also alle, die diese Entscheidung heute treffen wollen, lasst uns das ganz bewusst beten, weil so empfangen wir Rettung und wir beten alle zusammen laut mit. Jesus, danke, dass du als Retter in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Sünden auf dich nimmst. Ich glaube das und ich brauche das und ich will das. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich bitte dich, wasch mich rein von allem, was mich von dir trennt, von allem, was mein Leben zerstört. Befrei mich von allem, was mich gefangen hält. Ich möchte dir nachfolgen. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein König sein. Von dir will ich lernen. Dir will ich vertrauen. Dir will ich gehorchen. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, dass du lebst. Und ich glaube, dass du die Finsternis besiegt hast. Danke für deine Liebe. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Lass uns Jesus dem Retter, meinen Applaus geben. Jesus, wir rühmen dich. Ich bitte dich, wenn du das zum ersten Mal gebeten hast, einfach jetzt hier nach vorne zu kommen. Weißt du, Christ sein hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Diese Botschaft musst du eh weiter erzählen. Insofern der beste Schritt, ja, seid ganz furchtlos. Geht einfach direkt da vorne hin. Alle, die das zum ersten Mal gebeten habt, kommt einfach aus den Reihen raus und lasst für euch beten, euch segnen. Genau, fürchtet euch da gar nicht. Das ist das Beste, was du tun kannst. Kommt direkt aus den Reihen raus. Genau, Kajin, vielen Dank. Kommt einfach raus, fürchtet euch nicht. Für alle anderen, einen Moment noch. Wir machen jetzt einen Übergang, wie jeden Sonntag. Ihr müsstet die Kinder jetzt entgegennehmen, wenn ihr sie im Kindergottesdienst gebracht habt. Wenn ihr los müsst, könnt ihr los. Dann wünsche ich euch einen starken vierten Advent. Alle anderen lade ich ein, den Retter persönlich heute hier vorne zu erleben. Vielleicht brauchst du ja Rettung von Krankheit, von Gebundenheit. Vielleicht sagst du, ja, ich will Feuer, damit ich ihn kühn verkündigen kann. Komm nach vorne. Vielleicht sagst du, ja. Ich will dieses Gebetsfeuer, ich will einstehen im Gebet für das, was Gott tut. Vielen Dank. Ja, bringt auch gerne Leute nach vorne. Wenn jemand neben dir die Hand ausgestreckt hat, bring ihn einfach mit nach vorne hier zu Kajin. Diese Chance gar nicht verstreichen lassen. Danke, danke Herr, dass dieses Haus ein Haus der Rettung ist jede Woche, Woche für Woche, im Jahr 23, dann, dass Woche für Woche Menschen sichtbar gerettet werden, neues Leben finden, Heilung finden und neues Leben in Gott starten. Danke, dass das dein Herz ist und wir sagen Ja dazu. Wenn du Teil sein möchtest von dem, was Gott tut, komm gerne nach vorne, wir wollen für dich beten. Auch alle Beter, komm bitte nach vorne. Alle, die Berührung brauchen, alle, die Heilung brauchen, alle, die Befreiung brauchen, alle, die merken, ja, Herr, gib mir Feuer evangelistisches, gib mir Gnade für Gebet, egal wie es ist, ihr dürft gerne nach vorne kommen.